Vamos a iniciar, hermanos, en primer, en primer lugar, eh, discerniendo el tema de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la oración del pecador, estamos hablando específicamente a el punto donde un evangelista, un pastor o un hermano que está predicando el evangelio uno a uno, llega y le hace la invitación a la persona a que responda al evangelio, a la predicación que le ha dado. Pero la forma en la que le está diciendo que responda es que repita la oración del pecador. Y quiero leerles un ejemplo que se encuentra en una página de internet que se llama Jesús 2020, que es muy popular en cuanto a este tema. Y ellos tienen eh, la invitación a toda aquella persona que ve un video que repite esta oración. Y yo quiero debatir en esta mañana por qué, eh, por qué la repetición de la oración del pecador no es el elemento fundamental que salva a una persona. No es el elemento fundamental que salva a una persona. A una persona la salva Dios y solamente Dios. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Entonces, dice la oración del pecador. Amado Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados Quiero apartarme de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno hace una lectura aparente de esta oración, yo no veo ningún error en el sentido teológico. La oración es una oración bíblica. Es una oración bíblica en el sentido de los elementos y componentes. El problema no está tanto en las frases, sino en las implicaciones que tiene la frase, las cuales le dan el control absoluto a una persona para que decida ser o no decida ser cristiano. Ahora, también quiero aclarar una cosa. En medio, en medio de los bautistas del sur, yo hablo de los bautistas porque yo no pertenezco a una denominación ni carismática, ni pentecostal, ni, ni, ni metodista. Estoy hablando de nosotros. En medio de nosotros habemos aquellos que creemos que Dios es el autor de la salvación y hay entre nosotros también gente que cree que es Dios el que salva, pero es la persona que decide ser o no salvada. Habemos quienes creemos que es Dios quien ha elegido a las personas para la salvación y hay personas que creen que ellos eligen el ser o no ser salvados. Entonces, esas maneras de creer hacen una diferencia total en la oración del pecador. Y, y necesitamos de tener conciencia acerca de esto. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nosotros no practicamos la oración del pecador? Me han hecho algunas preguntas. En los, yo tengo pastoreando esta congregación ya seis años como, como el pastor principal, o no sé cómo se le pudiera llamar, el pastor de la iglesia, y tres años como pastor asistente, cuando estaba, cuando vivía el pastor Paluc y estaba el pastor Pachaleán. Entonces, yo estaba de asistente, y después de comenzar a pastorear, una de nuestras hermanas me dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta, y me citó, y fui a su casa, y me dice, ¿por qué usted nunca al terminar hace la invitación a la oración del pecador y yo le expliqué por qué le expliqué la razón sin embargo si sí hago una invitación yo invito a las personas a que vengan a cristo a que vengan en arrepentimiento y fe y que si ellos vienen al señor jesucristo él no los echa fuera él les da vida eterna porque eso es lo que las escrituras deciden lo que no hago es decirle a la persona levanta tu mano pasa al frente ahora repite conmigo esta oración y en virtud de que has repetido esta oración Darle yo a la persona la certeza de que esa persona ya es cristiana y que no importa lo que cualquier persona le diga, 
Nadie debe de poner en tela de juicio el poder o la decisión de su oración. Sin embargo, ese lenguaje no lo vemos en las Escrituras. Pablo, mencionando el versículo que les mencioné, dice, examínese cada uno de vosotros para saber si está en la fe. Pruébese a sí mismo. Pablo no dice, hermanos, ¿cuántos de ustedes hicieron la oración del pecador? Y levantaron, suponiendo que levantan la mano, decir, ustedes son salvos. No importa. No, tenemos que examinarnos. Nadie si no persevera en los caminos del Señor es salvo. El Señor nos salva, pero una persona que dice que fue salvada o que profesa a Cristo y, y está en los caminos del Señor, pero pasan 15, 20 años que se separó del Señor y muere así, no podemos decir que es una persona salvada. En una ocasión estuve en un funeral donde la persona por la que me tocó hacer el funeral era una persona que evidentemente vivía sin el conocimiento de Cristo, vivía como cualquier pagano. Eh, los testimonios eran como los, de, los testimonios de la familia, no estaba el Señor Jesucristo en él. Y yo prediqué desde una perspectiva diciendo que los que estaban ahí tenían esperanzas y respondían al Evangelio. Pero cuando yo salí de, de predicar, me encuentra otro pastor afuera y me dice, yo quisiera darle una información a usted que usted no, no tiene. Eh, fulano de tal recibió a Cristo hace 20 años en mi ministerio. Pero yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Y lo que él me quería decir es que yo estaba hablando de la persona que había fallecido como si no fuera un creyente. Yo no estaba dándole la certeza, eh, fulano de tal hoy está en el cielo. El día anterior, eh, él dijo, nuestro hermano está en el cielo. Pero, ¿cómo podemos decir que una persona es creyente cuando tiene una vida de muchos años marcada por el pecado y por una negación de todo aquello que es el Señor, de todo aquello que es el Evangelio? No podemos decir que es cristiano. Pero, sin embargo, hay algunos que dicen, sí es porque él hizo la oración del pecador. Eh, hermanos, mi intención en esta mañana es probar que eso no es así. Y quiero probarlo con las Escrituras. No vemos en las Escrituras que esto sea lo que, la palabra, lo que la Palabra de Dios dice. Aunque los motivos y las frases en la oración del pecador generalmente son buenos, desafortunadamente la, la oración del pecador puede hacer una gran cantidad de daño espiritual porque no cuadra con los ejemplos bíblicos o el vocabulario teológico. Eh, de paso, no, no, no lo tengo en mis notas, pero quisiera hacer una aclaración que en los primeros 1800 años de la historia de la iglesia, la oración del pecador no existía. Usted vaya a cualquier comentarista bíblico antes de los 800, de 1800, y no va a encontrar ninguna referencia a ello. La oración del pecador se popularizó con Carlos Finney, un evangelista ambulante que andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y él inventó este método. Su método fue predicar el Evangelio y luego decirle a las personas que si ellos repetían esa oración, automáticamente ellos tenían la certeza de ser salvos. Tristemente, cuando Carlos Finney termina su historia, su historia de evangelismo, él comienza a hacer un recorrido por los lugares donde él predicó el Evangelio y él escribe en sus memorias que él tenía una gran tristeza porque no veía el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque hubo muchas profesiones de fe, pero no hubo genuinos convertidos. 
Ahora quiero hacer una nota de aclaración. Yo no estoy diciendo en esta mañana que si usted hizo la de oración del pecador, usted es un falso convertido. No digo eso. No lo estoy diciendo eso. Yo he platicado con mi esposa y hemos hablado de su conversión. Y ella me platica que vino un evangelista a la congregación donde ella estaba yendo, era, era, era una visitante porque sus hermanas la llevaban, escuchó la predicación, el evangelista hizo la invitación a recibir a Cristo, ella pasó al frente, ella repitió la oración del pecador, luego se bautizó y hasta el día el resto es historia. Estamos hablando de 26 años de creyente. Yo tengo la seguridad de que mi esposa hasta este momento es una verdadera creyente porque ha dado fruto de uno que ha sido convertido. Puedo ver la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de ella poco a poco, gradualmente. Pero la certeza de que es creyente no es en base a la oración del pecador. Tampoco yo no puedo decir que todo, como ya dije un momento, todos los que han hecho la oración del pecador son falsos convertidos. Nunca digo eso. Porque hay gente que hizo la oración del pecador y posiblemente ese día nacieron de nuevos. Pero no en base o en virtud a la oración, sino a la obra del Espíritu Santo en la, obra de las, en la vida de las personas. Y ya después de haber hablado tanto preámbulo acerca de esto, quiero entrar al tema. En primer lugar, vamos a ver esta mañana dos puntos de cinco que estaré compartiendo en dos mensajes. El primero es la popularidad de la oración del pecador. ¿Por qué es tan popular? Y la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Cómo es que el método evangelístico de la oración del pecador se ha vuelto tan popular que aún los no creyentes la conocen? Aún los no creyentes la conocen. Hay gente, gente que cuando usted le empieza a predicar el evangelio, el evangelio, dicen, pues si quieres hablarme, dime, pero una cosa te digo, yo no voy a hacer la oración. Y la pregunta es, ¿cómo la conocen? ¿Cómo es posible que la conocen? O otras personas que apenas les comienza a predicar y después de que termina de predicar, algunos han llegado a decir, aquí es donde yo repito la oración del pecador. Y la pregunta es, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué es tan popular? Y la razón, la primera razón es porque en primer lugar es fácil de hacer. La oración del pecador es fácil de hacer. Incluso en el lenguaje de algunos que predican en la radio o en la televisión, usted podrá observar que ellos van a decir, recibir a Cristo es tan sencillo como repetir esta oración. Y, y hay programas de televisión muy famosos. Eh, hay uno dominical que se repite en no sé cuántos países en el mundo. Aquí les voy a dar una orientación, el pastor está en Texas por allá y es una mega iglesia. Él predica el mensaje que predique, el tópico que sea, los últimos minutos del programa, se voltea a ver a la cama y dice, no queremos cerrar nuestra programación sin hacer una invitación a recibir a Cristo. Y dicen, es tan sencillo como que tú repitas estas palabras. Y él repite las palabras y después de que repitió las palabras les dice, si tú has hecho esa oración, Felicidades, has nacido de nuevo y has venido al reino de Dios. ¿No se le predicó acerca de la santidad de Dios? ¿No se le predicó acerca de su condición pecaminosa? ¿No se le habló acerca del único sustituto para el perdón de los pecados, el único Salvador que es Cristo? ¿No se le habló de su necesidad de responder al Evangelio? ¿No se le habló del costo del seguir al Señor Jesucristo? Porque seguir al Señor Jesucristo, hermanos, es costoso. La falsa noción de que si vienes a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar, todo te va a ir bien en tu economía, tu familia y todo eso, es solo eso, una falsa seguridad. 
una falsa esperanza. Porque todos los que hemos venido al conocimiento de Cristo, aquellos a quienes Dios nos hizo nacer de nuevo, sabemos que seguir a Cristo es costoso. Y la iglesia en Estados Unidos está a punto de experimentar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia en Estados Unidos no va a ser más como fue hace un año, hermanos. El gobierno eh, ha, ha ahora mandado esta ley a que es, es una ley en la nación que los matrimonios del mismo sexo son legales. No está forzando a la iglesia a hacerlos, pero ya hay muchas demandas contra la iglesia. Eh, estaba escuchando los que fueron a la conferencia del cristiano y el homosexualismo, que hay grupos de homosexuales que están mandando a dos hombres junto con un abogado para llegar a una iglesia, estacionarse en el estacionamiento, el abogado se queda en el carro, los, los, los personajes que entran, los homosexuales entran, piden matrimonio, el pastor se niega a hacerlo, salen para afuera, entra el abogado con una demanda. ¿Por qué lo están haciendo eso? para drenar la iglesia de sus fuerzas. Son estrategias, son estrategias, por eso las iglesias tienen que prepararse, tenemos que prepararnos contra, contra este tipo de ataques. Pero mi punto es que la oración del pecador es fácil de hacer. Al reducir la salvación a un acto como la oración del pecador, simplificamos el asunto al punto que una persona puede marcar que es cristiana. Y seguir adelante con su vida con poca o ninguna comprensión, hermanos, de lo que quiere decir realmente vivir en Cristo. De lo que quiere decir vivir en Cristo. Las personas dicen, ustedes me han dado testimonio, algunos de ustedes, de familiares que no están en el Señor, que viven una vida alejados del conocimiento de Dios. Y uno de ustedes me comentó que le predicó el evangelio a esa persona y le dijo, pero hombre, acuérdate, yo soy tu brother, ¿qué no te acuerdas que yo hice una decisión en tal parte? Y le hice una referencia como de 25 años atrás, o no sé cuántos años. Pero el hombre jamás confiesa a Cristo. El hombre es un pagano, su Dios es el dinero. Pero dice que es cristiano, porque repitió una oración. Nosotros tenemos que hacer énfasis en lo que la Escritura dice no en lo que la oración del pecador dice. Y con esto, hermanos, vuelvo a decir, no estoy predicando con ninguna clase de odio. Mi primer intención, mi primer deseo es glorificar al Señor, exaltar la verdad del Evangelio, y en segundo lugar, eh, ser de bendición a mis hermanos. Yo voy a ser responsable por lo que yo predique. Yo hoy estoy siendo responsable delante del Señor por cada palabra que yo predique delante de ustedes. Voy a dar cuenta. Por eso dice Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación, mayor juicio. Porque el que más conoce, más se le demanda. En segundo lugar, la oración del pecador es bien reproducible. Es fácil de reproducir. Es fácil de que una persona le digan, solo repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús. Quiero pedirte, quiero pedirte, y bueno, seguir cada una de las palabras. La oración del pecador es reproducible. Sin embargo, es difícil y lleva mucho tiempo enseñarle a alguien lo que significa seguir a Cristo. La verdad acerca del Evangelio, la verdad acerca del bautismo, la verdad acerca de todo lo que Cristo mandó, como dice Pablo, perdón, como dice el Señor Jesús en Mateo 28, 18, 20 donde le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
¿Y qué más dice, hermanos? Enseñándoles, enseñándoles que guarden todo lo que les había mandado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es, es fácil decir, oh, hoy vino fulano de tal, él no es creyente, hoy me voy a asegurar de que, de que esta persona hoy haga una decisión, hoy tiene que hacer la decisión. Y, y la mamá trajo al muchacho que es medio rebelde y va y habla con el pastor, pastor, fíjese que aproveche que hoy está aquí mi hijo, nunca viene y ahora es tiempo. Y el pastor hace una invitación y la mamá casi levanta al muchacho que, se, que pasa al frente. Y aquel dice, pues bueno, pues vamos para que mi mamá esté tranquila. Yo lo he visto no una vez, hermanos, muchas veces. Y después el muchacho, después de haber hecho la oración, se va y nunca pisa la iglesia. Pero la mamá está muy contenta de que hizo la oración. Eso no es así, mis hermanos, hermanos. Esa es una falsa esperanza. Esa es una falsa esperanza. Y tenemos que advertirles y tenemos que decirle a las personas que no es así. Que conocer a Cristo, seguir a Cristo, toma tiempo. Y no es fácil, es difícil. En tercer lugar, la oración del pecador es medible. Es medible. En una edad de extraordinario crecimiento de la iglesia, la primera pregunta a veces cuando se encuentran dos pastores es, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Y cuántas almas ganaron para Cristo? Y la forma en la que ellos pueden medirlo es a través de la oración del pecador. Porque si la persona logró, si, la, si el predicador hizo que la persona repita la oración, inmediatamente se le cuenta en los fallos de la iglesia, en los documentos de la iglesia, como una alma que se ganó en este año. Las organizaciones paraeclesiásticas, las convenciones, incluso nuestra convención vive de datos. Y no es una crítica que estoy haciendo, es una verdad que estoy diciendo. Se nos manda, nos acaba de llegar la información para que pongamos quién es el pastor, quiénes son los dirigentes en la iglesia, cuántas conversiones hubo en este año, cuántos bautismos hubo en este año, y, y, y mandar decir todo eso. Yo entiendo que hay que ser buenos administradores. Pero no tenemos que basar el éxito en los números y en las decisiones. En los números y en las decisiones. La oración del pecador provee una forma fácil de pregonar éxito. Decir, siete personas se convirtieron. Eh, los evangelistas. Dices, el, el evangelista fulano de tal les manda una carta anual a todos sus colaboradores que colaboran ofrendando durante el año y le dicen, se convirtieron 50 mil almas para Cristo. ¡Wow! Y la gente, si mandaba 100, ahora manda 120. Porque quisiera ver 55 mil el próximo año. Entonces, es fácil, es medible. Y esto hace que, que el movimiento siga dando vuelta. Que esto siga, a, siga hacia adelante. En muchos casos, la salud y el crecimiento de los convertidos es significativamente menos importante que el número de decisiones tomadas. Eh, se les dice a las personas, lo que importa es que hiciste la oración. No, síguele discipulando a la persona. Síguele exhortando. Toda la vida es un constante exhortar a las personas, animarlos a que se autoexaminen, a que permanezcan en la fe, a que sean fieles en el Señor. Pero es muy fácil decir y apuntar en, el, en los documentos de la iglesia, ganamos a tantos para Cristo. Y yo les, les comenté cuando en la Asociación de Los Ángeles, de aquí de Pastores Bautistas del Sur, trajeron a un comediante. Esto fue hace creo que tres años. Un comediante para que les hablara a los pastores en el Viernes Santo. Se juntaron 
les habló comedia, me mandaron la invitación, yo le respondí al hermano que me mandó la invitación y le dije, hermano, no puedo participar porque en una ocasión tan especial como hoy es para hablar del sacrificio de la obra de Cristo, no para que nos entretengan con comedia. Y nos dice, me dice el hermano, me responde, yo tengo los correos guardados, los correos electrónicos, no estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. Me respondió y me dice, es que él va a predicar, él va a predicar el evangelio entre los chistes. Y yo le dije, yo, yo les exhorté a que no hicieran el evento. Le dije, ¿por qué no nos reunimos mejor las iglesias? Y que los pastores, eh, seleccionen a unos pastores que den mensajes, que traigan reflexión acerca de la obra de Cristo. A lo cual no tuve respuesta. Días después que pasa el evento, me manda un correo electrónico diciéndome, hermano, quisiera comunicarle que la reunión fue un éxito. Siete recibieron a Cristo y tres se reconciliaron con Cristo. Le digo, ¿de veras? ¿Con un chistoso se convirtieron? ¿Con un cuentacuentos? Hermanos, el Evangelio fue encomendado por el Señor Jesucristo a hombres fieles, a su iglesia, a que predicara el Evangelio. La iglesia no necesita comediantes, la iglesia necesita hombres y mujeres fieles que proclamen el Evangelio de Cristo fielmente. Entonces la oración es medible. Sin embargo, cuando... Cuando el contar las decisiones se convierte en una medida efectiva, de efectividad de un ministerio, ahí está la idea latente de que la habilidad, la habilidad de predicar el evangelio está en la iglesia o en el evangelista, en el evangelizador o en la iglesia que hace el evento. ¿Cuántas decisiones tuvimos para Cristo? Es lo que importa. Eso es lo que importa. El punto no está en que qué predicó el que se subió al púlpito. Fue bíblico, honró al Señor, exaltó la predicación de la palabra con fidelidad. No, eso no importa, eso es irrelevante. Lo que, lo que importa es qué, ta, qué tanta técnica tiene para llamar a las personas y que pasen al frente. Hermanos, la técnica de un individuo es totalmente irrelevante, no sirve para nada. La oración, la oración del pecador no tiene ningún poder, es totalmente inefectiva, si es que se centra. En que, en que eso es como si fuera una llave que abriera la salvación. Eso no puede abrir nada. El corazón del ser humano es tan perdido y tan echado a perder y está en una condición de total depravación y está muerto en sus delitos y pecados y está bajo el dominio y el servicio a Satanás que una oración no puede hacer nada. Es Dios quien tiene que traer vida quien tiene que dar vida para que el individuo pueda escuchar y pueda responder. Yo entiendo la idea cuando una persona dice, es que yo hice mi decisión por Cristo, es que yo escuché, es que yo me arrepentí, yo tuve la convicción. Sí, eso es cierto desde su perspectiva de él, pero la realidad detrás de todo es que fue Dios quien te trajo a Cristo. Ahora, yo no sé cómo, cómo se puede relacionar la oración del pecador con Juan 6.44. En Juan 6.44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, note lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, ninguno. ¿Esto qué significa? Nadie. Nadie. Puede. Esta palabra puedes Tiene la facultad. Tiene la habilidad para oír, para ver, para comprender. Nadie tiene el poder de estar muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, 1 y 2, 
y tener la capacidad de por sí mismo venir a Cristo. Todos, todo verdadero convertido ha venido a Cristo porque el Padre que envió al Señor Jesucristo lo trajo a Cristo. Y la palabra que se utiliza ahí, trae, literalmente significa arrastrar. Arrastrar. Es la misma palabra que, significa, que usa el Señor Jesucristo con la parábola de la red. Aquella red que es lanzada y trae, trae de todo. Cuando la jalan es la arrastran. La arrastran. ¿Usted de veras quería venir a Cristo si le encantaba el pecado? ¿Usted quería venir a Cristo cuando se deleitaba en la miseria del mundo? Hermanos, no teníamos ningún interés. Pablo dice en Romanos capítulo 3, en el versículo número 10, al versículo número 13, dice, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Hace, hace unos años pasamos por una temporadita que se llamaba The Friendly Seeker Movement, el, el movimiento de los buscadores, no sé cómo sería la traducción, de los que están buscando, que son amigables, el movimiento de los buscadores amigables. Y la idea era que le predicáramos el Evangelio a aquellos que estaban buscando. Bueno, si alguien busca a Dios, no es por sí mismo. No es por sí mismo. Si alguien busca a Dios, es porque Dios lo atrajo hacia él. ¿Se recuerdan de Saqueo? ¿Se recuerdan de Saqueo, hermano, la historia? Saqueo se subió al árbol, era bajito, se sube al árbol, al sicomoro, sicomoro. Se sube arriba y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Hoy voy a morar en tu casa. Hoy llegó la salvación a esta casa. Ese día fue salvado. ¿Andaba buscándolo saqueo? Sí, porque él procuraba verle. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Pero cuando tocamos ese versículo en este tema... Muchos creyentes hacen caso omiso de olvidarlo, de no ponerle ninguna atención. Dicen, sí, pero no. ¿A dónde vamos? ¿Cómo que pero? Lidiemos primero con este versículo. ¿O no entiendes una gramática simple y sencilla? Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Nadie. Ninguno puede. Nadie tiene la capacidad de venir a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Cristo hizo el llamado a venir a Él? Él hizo el llamado a venir a Él porque todos aquellos que el Padre eligió para salvación van a venir. Van a recibir vida para poder venir. Y ese es otro tema, la doctrina de la elección, que para algunos eh, les, les provoca un repudio tremendo. Pero tienen, si, quieren, si quieren predicar la Biblia, toda la Biblia, van a tener que andar como chapulines saltando versículos de un lugar para otro para evitar todos los versículos que hablan de la doctrina de la elección. O tienen que torcer la doctrina de la elección hablando de otra cosa que ni, siquiera, que ni siquiera es. Entonces la oración del pecador, en primer lugar, es, es, es fácil de hacer. En segundo lugar, es reproducible. En tercer lugar, la oración del pecador es medible. Por eso es que es tan popular. Ahora, en segundo lugar, quiero ver que la oración del pecador disminuye el impacto del evangelio disminuye el impacto del evangelio en primer lugar disminuye la doctrina de dios en segundo lugar la doctrina del hombre en tercer lugar la doctrina de cristo y en cuarto lugar la doctrina de la responsabilidad que tiene de venir a cristo en arrepentimiento y en fe y vamos a dar comienzo con la primera el carácter de dios en primer lugar la oración del pecador 
representa mal a Dios. Representa mal a Dios, invirtiendo los papeles de Dios y del género humano. ¿Por qué? Porque proyecta a Dios como el Salvador pasivo, que espera y le describe como un Dios exclusivamente compasivo, que está sujeto a la decisión de la persona. Ahora, cuando un evangelista dice, Dios es amor, eso es cierto. Y gracias a Dios que Dios es amor, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8, gracias a Dios. Pero Dios no solamente es amor, Dios es fuego consumidor, y de acuerdo a las Escrituras, especialmente el libro de los Salmos, dice que Dios está airado contra el impío en todo tiempo. Hay un aspecto de Dios que es la ira implacable de Dios. Pero como no se conoce la teología, hermanos, cuando hablamos de la muerte de Cristo decimos, Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿qué tú acaso no te has puesto a pensar en las palabras del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo es el recipiente de la ira de Dios del pago por el pecado el Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados hermanos el pecado no es cualquier cosa hermanos no es una cana al aire no es una mentira blanca el pecado es una traición en contra del Dios Santo lo que pasa es que a nosotros nos gusta un evangelio diluido un evangelio que diluye la santidad de Dios un evangelio que rebaja a Dios. Y la oración del pecador hace precisamente eso. Porque proyecta el amor de Dios únicamente. Y no proyecta el aspecto de la ira de Dios, el cual es necesario que la persona lo escuche. Tenemos que presentar a Dios en el evangelio y decir, Dios es santo. Y nosotros somos pecadores. Dios demanda absoluta perfección. Nadie se puede acercar a Dios sin ser santo y si nosotros somos pecadores la respuesta es nadie nos podemos acercar a Dios ningún ser humano tiene la capacidad en sí mismo o la virtud en sí mismo para acercarse a, en comunión con Dios todos estamos separados de la gloria de Dios excluidos de la gloria de Dios todos así dice la escritura y necesitamos de exaltar ese punto. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nos podemos acercar a Dios? Porque Dios es santo y Dios tiene ira, Dios castiga el pecado. Ahora alguien puede decir, no, pero ¿cómo me estás diciendo tú a mí que Dios tiene ira? Si sí, Dios está irado contra el impío en todo tiempo. Dios tiene ira, hermanos. Pero no es una ira descontrolada como la nuestra. No es una ira explosiva que, porque no nos hicieron nuestro caprichito, nosotros nos enojamos y estallamos. No, la ira de Dios es perfecta. Es perfecta porque está basada en su santidad. Es justa porque Él es santo. Y todo aquel que peque, lo que merece es la perdición eterna en el infierno. Por eso Pablo dice, por gracia soy salvos. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Nadie merece ser salvo. Nadie merece ser salvo. Entonces, la oración del pecador proyecta simplemente a Dios como pasivo. 
Ciertamente Dios se goza, hermano, se goza cuando un pecador se arrepiente. Dice la Escritura, por ejemplo, si van conmigo a Lucas capítulo 15. Ustedes conocen el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, las tres parábolas que el Señor Jesucristo le da a sus oyentes. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahora, note cuál es la reacción. Note cuál es la reacción, permítame un segundo. ¿Cuál es la reacción en cada una de las tres parábolas? En primer lugar, en el versículo número 6 del, versículo 15, del capítulo 15, dice, Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Se goza Dios, hermanos, en nuestra salvación? Por supuesto. Por supuesto que se goza Dios. Versículo 9, en la parábola de la moneda perdida. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo número 20, versículo número 20, en la parábola dijo pródigo, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tenía gozo. Dios tiene gozo cuando una persona se convierte. Pero necesitamos explicar a las personas el costo de nuestra salvación. Por cuanto el atributo de Dios es santo, perfecto, y que nada pecaminoso se puede acercar a Dios ni lo puede tocar, necesitamos de explicar eso, porque de otra manera no tiene valor el Evangelio para nosotros. Necesitamos explicarlo. Sin embargo, la Biblia proyecta a Dios... Lo proyecta como entronizado, exaltado en espléndida majestad. Vamos a ver algunos versículos en el Salmo 103, en el versículo número 19. Salmo número 103, en el versículo número 19. Vemos lo que el salmista está diciendo acerca de Dios y cómo es Dios exaltado. Versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Dios tiene dominio, hermanos, sobre todos y sobre todo. Dios es el que domina, porque Él es el que controla el universo. Él es el soberano de los cielos y de la tierra. En Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 45, en el versículo número 5 al versículo número 7, dice Isaías, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol que no hay más que yo. Y yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago ¿Qué dice el versículo, hermanos? Todo esto. ¿Es Dios pasivo? No. Dios es un Dios soberano. Es un Dios de dominio. Es un Dios activo. Y ese atributo no se anula en el Evangelio, hermanos. Si nosotros ponemos eso a un lado, estamos proyectando o predicando a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Si decimos que Dios es solo amor, mentimos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. 
Dios es el soberano, Dios es el Señor. En el capítulo 46, ahí mismo, en Isaías 46, versículo 9, al versículo número 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos que yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo prevalecerá y haré ¿qué dice hermanos? todo lo que quiero todo lo que quiero Dios hace todo lo que quiere si Él quiere salvar, ¿no podrá Él llevar a cabo su salvación? En aquellos al que Él quiere salvar, por supuesto, Él lo hará. En segundo lugar, también se disminuye el impacto de la doctrina del pecador. Una relación correcta con Dios comienza con una valoración precisa de nuestra necesidad y nuestro estado pecaminoso. ¿Quiere usted empezar bien con Dios una relación? Sepa quién es usted, sepa quién soy yo. Tenemos que saber, hermanos. Si, si, si simplemente se nos dice, mira, Dios te ama mucho y envió a su Hijo a morir por, sus, por, por tus pecados, y ahora si tú le aceptas como, como tu Señor y Salvador, si le abres la puerta de tu corazón, todo va a estar, todo va a estar bien. ¿Te gustaría recibir a Cristo? No, dile el por qué. Dile el por qué. Dile quién es, en qué condición se encuentra y qué es lo que le va a ocurrir si no se arrepiente. Hermanos, cuando nosotros vemos nuestra verdadera condición, venimos y abrazamos al Señor Jesucristo. ¿No es así? Él es el único Salvador. No hay otro Salvador. Pero conocemos a personas que hicieron la oración del pecador y todavía llega el 12 de diciembre y se van a México a celebrar el 12 de diciembre. Parece que no hay mexicanos acá, ¿verdad? El Día de la Idolatría Nacional en México. El Día de la Idolatría Nacional. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 2 y versículo número 1, describe la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir al Señor Jesucristo. Efesios Capítulo número 2, versículo 1 y versículo número 2. <coughs> Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, ¿qué fue lo que Dios hizo? Y la respuesta es que Dios nos dio vida a nosotros. Dios nos dio vida a nosotros. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿en qué condición, dice Pablo, que se encuentra toda persona que no está en Cristo. Dice que se encuentra muerta en sus delitos y pecados. No tiene ninguna capacidad para poder discernir las cosas espirituales. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla acerca del hombre espiritual y el hombre natural. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque le son locura y no las puede discernir porque se han de discernir como hermanos espiritualmente entonces cómo es que le decimos a una persona le hablamos de algo que es espiritual que tiene que ver con la vida eterna y decimos que la persona tiene la capacidad la facultad para que tome una decisión no es necesario que dios le dé vida a esa persona y esa persona pueda venir y escuchar y creer y déjenme leerles, vamos a volver ahorita a este versículo, pero quiero leer un versículo en Romanos, capítulo número 10. 
Este versículo se utiliza mucho, mucho para decir que la, que la persona, que la persona cuando escucha la palabra de Dios, tiene en ese momento ahora la fe para creer. Pero note lo que dice el versículo, Romanos 10, 17. Así que, esta es una conclusión de todo lo que acaba de decir. Así que, la fe, la fe en Cristo, es por el oír. Primer pregunta, ¿qué necesita una persona para poder tener fe? Oír la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermanos? Y ahora, note lo que dice, y el oír. Está hablando en primer lugar, no corran porque se van a confundir. Y el oír, la capacidad para poder escuchar. Dice, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da esa capacidad para poder escuchar. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y necesitábamos vida para poder escuchar. Otro ejemplo que se puede utilizar es el de Lázaro, cuando Lázaro estaba en la sepultura. ¿Dónde estaba Lázaro, hermanos? ¿Cuántos días tenía que había muerto? ¿Ya olía o no olía? Ya olía. Ya la habían sepultado. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo para que él saliera? Lázaro, ven fuera. Y la pregunta está, cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, ¿cómo es posible que le escuchó? para que él saliera. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona pueda escuchar? Tener la capacidad de escuchar, por lo tanto, Lázaro necesitó vida para que hubiera podido escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, y obedecer al mandato de venir. Pero yo entiendo, entiendo la otra posición, entiendo la otra posición que dice que no que, que la persona tiene en sí misma la capacidad, yo no veo eso en la escritura. Yo voy a dar cuentas a Dios por lo que yo predico. Nadie es responsable por mí. Yo soy responsable por todo lo que yo hablo. Y cada quien vamos a ser responsables. Ahora, hermanos, volviendo a Efesios, este pasaje nos describe nuestra condición. Ahora, en primer lugar, dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en, nuestro, en vuestros delitos y pecados. Y luego el versículo 2 dice, en los cuales, ¿en cuáles qué? En los pecados. En los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué andábamos, hermanos? En pecado. Estábamos en pecado. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Y él influye una corriente. Él influye una corriente de maldad. Y el que no lo quiere creer es porque está ciego. La maldad está en todas partes. La maldad está yéndose tremendamente. Y ahora dice el versículo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos espiritualmente a las cosas de Dios y vivíamos obedeciendo a Satanás porque Satanás era nuestro padre esa es la verdad, eso lo dice el Señor Jesucristo en Juan 8.44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y miente desde el principio. Hermanos, solo que ese mensaje no es popular, no es popular, 
Pero la persona necesita de saberlo. Hermano, no hay mejor forma de amor y de compasión que decir la verdad en amor. Pero hoy, al, al decir la verdad, se, se, se le llama eh, fariseísmo, se le llama ser cerrado, se le llama, no sé cuántas cosas se le puede llamar, pero hay que decir la verdad y hay que decirla en amor. Y cuando alguien no está de acuerdo y si quiere gritar y si quiere patalear, hay que callarnos, hay que mostrar que la palabra del Evangelio nos ha transformado, que tenemos dominio propio, que el Evangelio está transformando nuestras vidas. Entonces, esta oración del pecador obstruye, disminuye el impacto del Evangelio. Estábamos muertos, como si estamos muertos le damos a una persona la, la, la última palabra. Dios ya hizo su parte y hizo su 50%, ahora tú haces tu 50%. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Pablo dice en Romanos capítulo 11, dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Y debemos de dar la gloria a Dios, hermanos, por nuestra salvación. Cuando una persona verdaderamente se da cuenta de la profundidad de su rebelión, el resultado es un sentido profundo de falta de mérito y desesperación. No ocupas de guiarlo en una, en una oración. La persona solo va a buscar a Dios y va a decir, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Que acaso esa no fue la ilustración del Señor Jesucristo cuando dos hombres entraron al templo? Uno era un religioso, un fariseo. Y se justificó delante de Dios y el otro era un publicano que se daba golpes de pecho de acuerdo a, de acuerdo a Lucas 18, 13 y dijo, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? En verdad le digo, solo uno de los dos salió justificado. Aquel que, se, que, que reconoció la maldad de su pecado. Las personas deben de reconocer la maldad de su pecado. Si no hay reconocimiento de la maldad del pecado, no hay méritos de Cristo, hermanos. Cristo no es el único Salvador. Cristo no es en el que nosotros nos abrazamos. Pero cuando nosotros reconocemos la miseria de nuestro pecado, decimos, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Como los discípulos que estaban ahí en la barca en la tempestad. Señor, despiértate, que perecemos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mandó a la tempestad que enmudeciera y al instante enmudeció, cayó. Y ellos se sorprendieron. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este no es cualquiera. ¿Quién es este que aún la, el viento y la mar le obedecen? Él es Jesús, el único Salvador. ¿Qué fue lo que dice la Escritura cuando mandaron a los alguaciles a arrestar al Señor Jesucristo? Y regresan con las manos vacías. ¿Y qué dicen? Ningún hombre ha hablado como este. Ningún hombre. Hermanos, cuando la persona verdaderamente reconoce su pecado, entonces dice, Él es el único Salvador. No hay otro Salvador. Él me salvó, no por méritos de mi propia justicia. No, no fui yo el que me salvé. No fui yo el que decidí, y si decidí fue porque Él me eligió a mí primero. Fue porque Él me salvó, Él me aceptó a mí. La convicción de pecado es buena para el alma. De hecho, es un, es un ministerio del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16, 8, que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio. ¿Qué acaso no es el Espíritu Santo, hermanos, el que va a traer la convicción a una persona? ¿Necesitamos hacer trucos, hermanos? ¿Necesitamos de poner una música suavecita cuando el predicador empieza a predicar las últimas palabras? ¿Se suben los hermanos bien intencionados? Yo no estoy diciendo, no estoy hablando mal de ellos ni de su música. Por favor, entiéndame. Yo, yo no quiero que nadie al rato me catalogue de una manera, de una cosa que yo no estoy diciendo. Ahora, si ustedes me, si ustedes me, me invitan a predicar en un lugar, si alguien me invita a predicar y, y me dicen que al final va a pasar, hermano, yo le voy a decir, no, no pases, quédate ahí sentado. Quédate sentado porque la música no va a hacer ningún efecto en el corazón perdido. En el corazón, el, el corazón que necesita el poder de Dios para nacer de nuevo. No va a hacer ningún efecto. No, pero es que la música así suavecita prepara el corazón. No, el corazón es tan perverso. La escritura dice en Jeremías 17.9 que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Y tú crees que un tono, eh, un tono menor, así melodioso, va a obrar algo en el corazón perdido? ¿Es como querer operar una operación de corazón con un cuchillo de plástico? ¿Un cuchillo desechable? No, hermano, se necesita un escalpo, un bisturí que corta con precisión, que sabe abrir una herida precisa con una mano experta. Si tú estuvieras en la sala de operación y llega ahí un doctor con un par de guantes y le dice a la enfermera cuchillo y le pasa un cuchillo de plástico y tú tienes la capacidad de poder levantarte del lugar, ¿te quedarías a que te operen del cerebro con un cuchillo de plástico? ¿O el corazón que te lo abran? No, hermanos, el corazón necesita de alguien que pueda penetrar y que penetre con precisión. Y solamente la palabra de Dios penetra el corazón con precisión. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada dos filos que penetra hasta partir el alma. Solo la palabra de Dios. Démosle gloria al Señor por su palabra. La oración del pecador disminuye, en tercer lugar, el impacto del Evangelio cuando habla de Cristo. En tercer lugar, la oración del pecador roba la gloria de Jesucristo al enforzar o enfocar, perdón, la atención en la elección humana. Dios ya hizo lo tuyo, ahora tú eliges. ¿Te gustaría? Y muchas veces están los hermanos, los familiares del que trajo al, al, al no creyente, y a veces está ahí, que decida, que decida, que decida, no, ora que Dios tenga misericordia. ¿Te gustaría? Alguien más, quiero, no me quiero ir a este lugar sin dar una vez más la oportunidad. Alguien más, alguien, ya aparece un, un, un mercante, un mercador, ofreciendo una mercancía barata. No, hermanos, se le tiene que decir, hoy Dios te manda que te arrepientas. Hoy tienes que venir a Cristo, porque si hoy no vienes, pasarás la eternidad en el infierno. Hoy la ira de Dios puede estar sobre ti si tú no te arrepientes y te conviertes y vienes a Cristo. Y dejemos que la palabra de Dios haga su, 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 su obra. Si las personas se alejan de un encuentro evangelístico creyendo que su elección es por la que son salvas, no se está magnificando el poder y la autoridad de Cristo. No se está magnificando el poder y la autoridad de Cristo. 
Esto plantea una pregunta decisiva y la pregunta es, ¿quién es el última instancia el que toma la decisión para que alguien sea salvo? ¿Es Dios o es la persona? Y eso lo responde la Escritura. A la larga, ¿le compete la elección a las personas que están muertas en sus pecados? ¿O le compete a Dios quien está ansioso por redimir el género humano? Y la respuesta es a Dios. A Dios. ¿Quién es el, el obrador primario de la salvación? Al final de cuentas, ninguna simple oración ha salvado a un pecador, hermanos. Es Cristo quien salva a las personas. La pregunta no es si aceptaremos a Cristo, sino si Cristo nos recibirá a nosotros. Esa es la pregunta. Y aquí viene un elemento crucial que a veces dicen las personas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se le hace? Ruega a Cristo que te acepte. Y el que ruega a Cristo que lo acepte, Cristo lo recibe. Porque dice la Escritura que Él no echa a nadie fuera que viene a Él. La puerta está abierta para que la gente entra. Si alguien verdaderamente quiere venir a Cristo, que venga, que entre. Cristo no lo va a expulsar. Cristo lo va a recibir. Y en lugar de decirle, repito una oración, como dice en Hechos capítulo número 2, ¿qué dice la Escritura? Que fueron traspasados por la palabra de Dios. Y arrepentidos decían, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Acaso dijo Pedro, quiero por favor que todo el mundo me ponga atención? Y quiero decir esto sin sarcasmo, hermanos. ¿Dijo esto Pedro? ¿Repitan conmigo esta oración? No dijo, arrepiéntase. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesucristo. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a responder lo que dice Pablo en Hechos 17.30. Dios pasando los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se, es un mandato, no es una elección de la persona. Es un mandato. La persona está bajo la obligación soberana de Dios en responder en fe. Tiene una obligación soberana de Dios. Entonces, el Salvador, el Redentor, el Autor y Consumador de nuestra fe, es en aquel en el que debemos de poner los ojos para la salvación. Como dice Hebreos capítulo 2, en el versículo número 2. Versículo número 2. Ahora, hermanos, vamos a considerar Vamos a considerar algunos versículos y quiero terminar con esto, sin terminar mi punto número dos, la semana que viene lo vamos a continuar. Y es considerar los muchos términos pasivos asociados con la salvación que aparecen en la Biblia. El primero se encuentra en Colosenses. Estamos ahí viendo en Efesios, ahora vamos enseguida, después de Filipenses, al libro de Colosenses capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo número 13, note los términos pasivos de la persona y vea la acción de Dios en la salvación. Capítulo 1, versículo número 13. El cual nos ha librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo, de su amado hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note la acción. Dice, nos ha librado. 
Dios nos libró. ¿De qué nos libró? ¿En dónde estábamos nosotros? En la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo el poder de Satanás. Y se necesitaba alguien infinitamente superior a Satanás para que nos agarrara y nos trasladara. Esto no lo hace una oración. Esto solamente lo hace el poder de Dios. La salvación es la obra de Dios. El poder de Dios es necesario para sacar a un individuo que está bajo el poder de las tinieblas. La oración es una varita mágica. La oración no es, una, no es algo como si fuera una fórmula mágica. Eso se encuentra en los cuentos de hadas. No debería de formar parte del Evangelio. Al menos de los que, los que quieren introducirlo así. En el capítulo número 2, en el versículo número 14, aquí mismo, Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Dios? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién la anuló? Es Dios el que la anula. Nosotros no tenemos la capacidad de anular aquello que está en contra nuestra. Aquella lista de pecados, aquella condenación que está sobre el pecador, no podemos quitarla, es Dios quien tiene que quitarla. La anuló, la quitó. Fue Dios quien hizo esto. En Apocalipsis, perdón, en Romanos capítulo 3, en el versículo número 24, Romanos 3, 24, Romanos 3.24 dice el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora note lo que dice ahí, mediante, a través de, no es a través de la oración, es a través de la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente mediante de, o a través de, o por la redención que es en Cristo Jesús. En Tito capítulo número 3, en el versículo número 5. Eh, quiero recordar una vez más, hermanos, este es un lenguaje en el cual el pecador es totalmente pasivo, no es proactivo, como se enseña en la oración del pecador. En, en Tito capítulo 3, en el versículo número 5, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho. O sea, elimina totalmente cualquier cosa justa que nosotros hubiéramos hecho, incluyendo la oración del pecador. Incluyendo la oración del pecador. Nos salvó, dice el versículo, es muy claro, nos salvó, versículo 5, coma. Dios nos salvó. Ahora, ¿cómo fue esta salvación? ¿Es en virtud de algo que yo hice? No, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, sino por, aclarando, sino por, sino por su misericordia, por el lavamiento de la redención y por la renovación en el Espíritu Santo. Es Dios el autor de nuestra salvación. Por eso el versículo dice desde el principio, nos salvó. Es Dios quien nos salva. Es Dios quien nos salva. Hermanos, yo no quiero cerrar este estudio de la palabra del Señor 
sin a, a remarcar algunos puntos acerca de esto. Y quiero, quiero ser sabio, yo no quiero que Satanás gane lugar en el corazón de ninguno de nosotros. Mi invitación para ustedes es lo que yo dije desde el principio. Seamos estudiosos de las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. Oremos a leer las Escrituras. Y busquemos que sea Dios quien trae estas convicciones a nosotros. Que sea Dios el que trae esas convicciones a nuestras vidas. Y cada uno de los pasajes que hemos tocado y de las razones que hemos dado para entender esto, debe de ser el punto fundamental en este estudio. La semana que viene voy a concluir con el punto número dos, y es la respuesta de las personas. Donde quiera que el Evangelio va, le acompaña un reamado a responder. ¿Cómo debe de responder una persona? ¿Se responde con la oración del pecador? ¿O la Escritura menciona otra clase de respuesta? Y lo vamos a ver. Padre, quiero orar a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en primer lugar, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste en esta hora de abrir tu palabra y de buscar, Señor, el exponer tu palabra de una manera que traiga gloria y honra a ti, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú obres en nuestros corazones, tanto en aquellos que tenemos firmeza en esta enseñanza, como en aquellos que eh, tal vez están en un, en un punto crucial en el que no tienen claridad en sus vidas. Dales claridad, Señor, dales el deseo de ir y buscar a las Escrituras, de ver si estas cosas son así. O si hay algún otro hermano que, que no está de acuerdo y posiblemente ha estado en desacuerdo por mucho tiempo y se levanta en desacuerdo danos Señor ante todo el ser respetuosos unos para con otros Señor el amarnos unos a otros y poder juntos Señor escudriñar tu palabra y orar a ti para que traigas entendimiento sobre estas cosas nuestro objetivo Señor al exponer la escritura es darte gloria y edificar nuestras vidas Señor y espero, Señor, y deseo que estas cosas sean así. Por lo tanto, Señor, te ruego y te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.